0: Neuntes Kapitel 5 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte achtes buch von theodor Momsen. Neuntes Kapitel 5. Der kluge und klare Mann, dem die Liquidation der Unternehmungen des Antonius und die Feststellung des Verhältnisses der beiden Reichsteile zufiel, bedurfte ebenso der Mäßigung wie der Energie es würde der schwerste fehler gewesen sein in antonius gedanken eingehend den orient oder auch nur im orient weiter zu erobern augustus erkannte dies seine militärischen ordnungen zeigen deutlich daß er zwar den besitz der syrischen küste wie den der ägyptischen als ein unentbehrliches komplement für das reich des mittelmeers betrachtete aber auf binnenländischen besitz daselbst keinen wert legte indes armenien war nun einmal seit einem menschenalter römisch und konnte nach lage der verhältnisse nur römisch oder parthisch sein die landschaft war durch ihre lage militärisch für jede der großmächte ein ausfallstor in das gebiet der anderen augustus dachte auch nicht daran auf armenien zu verzichten und es den parthern zu überlassen und wie die dinge lagen durfte er schwerlich daran denken wenn aber armenien festgehalten ward konnte man dabei nicht stehen bleiben die örtlichen verhältnisse nötigten die römer weiter das stromgebiet des kyros die landschaften der iberer an seinem oberen der albaner an seinem unteren lauf das heißt die als reiter wie zu fuß kampftüchtigen bewohner des heutigen georgien und Schirwan unter ihren maßgebenden einfluß zu bringen das parthische machtgebiet nicht nördlich vom araxes über atropatene hinaus sich erstrecken zu lassen schon die expedition des pompeius hatte gezeigt daß die festsetzung in armenien die römer notwendig einerseits bis an den kaukasus andererseits bis an das westufer des kaspischen meeres führte die ansätze waren überall da antonius legaten hatten mit den iberern und den albanern gefochten Polemon, von Augustus in seiner Stellung bestätigt, herrschte nicht bloß über die Küste von Pharnakea bis Trapezunt, sondern auch über das Gebiet der Kolcher an der Phasismündung. Zu dieser allgemeinen Sachlage kamen die besonderen Verhältnisse des Augenblicks, welche es dem neuen alleinherrscher roms in dringendster weise nahelegten das schwert den orientalen gegenüber nicht bloß zu zeigen sondern auch zu ziehen daß könig artaxes wie einst mithradates sämtliche römer Innerhalb seiner grenzen umzubringen befohlen hatte konnte nicht unvergolten bleiben auch der landflüchtige könig von medien hatte hilfe jetzt bei augustus gesucht wie er sie sonst bei antonius gesucht haben würde der bürger und prätendentenkrieg im Parthischen Reiche erleichterte nicht bloß den Angriff, sondern der vertriebene Herrscher Tiridates suchte gleichfalls Schutz bei Augustus und erklärte sich bereit, als römischer Vasall das Reich von Augustus zu lehen zu nehmen. Die Rückgabe der bei den Niederlagen des Crassus und der Antonianer in die Gewalt der Parther geratenen Römer und der verlorenen Adler mochte an sich dem Herrscher der Kriegführung nicht wert erscheinen. Fallen lassen konnte der wiederhersteller des römischen staates diese militärische und politische ehrenfrage nicht mit diesen tatsachen mußte der römische staatsmann rechnen bei der stellung die augustus im orient nahm war die politik der aktion überhaupt und durch die vorher gegangenen mißerfolge doppelt geboten Ohne Zweifel war es wünschenswert die Ordnung der Dinge in Rom bald vorzunehmen aber eine zwingende Nötigung dies sofort zu tun bestand für den unbestrittenen Alleinherrscher nicht er befand sich nach den entscheidenden schlägen von aktion und Alexandria an ort und stelle und an der spitze eines starken und siegreichen heeres was einmal geschehen mußte, geschah am besten gleich ein herrscher vom schlage caesars wäre schwerlich nach Rom zurückgegangen, ohne in Armenien die Schutzherrschaft hergestellt, die römische Suprematie bis zum Kaukasus und zum Kaspischen Meere zur Anerkennung gebracht und mit dem Parther abgerechnet zu haben. Ein Herrscher von Umsicht und tatkraft hätte die grenzverteidigung im osten gleich jetzt geordnet wie die verhältnisse es erforderten es war von vornherein klar daß die vier syrischen legionen von zusammen mann nicht genügten um die interessen roms zugleich am euphrat am araxes und am kyros zu wahren und daß die milizen der abhängigen königreiche den mangel der reichstruppen nur verdeckten nicht deckten armenien hielt durch politische und nationale sympathie mehr zu den parthern als zu den römern die könige von komagene kappadokien galatien pontus neigten wohl umgekehrt mehr nach der römischen seite aber sie waren unzuverlässig und schwach auch die maßhaltende politik bedurfte zu ihrer Begründung eines energischen Schwertschlags, zu ihrer Aufrechthaltung des nahen Arms einer überlegenen römischen Militärmacht. Augustus hat weder geschlagen noch geschirmt. Gewiß nicht, weil er über die Sachlage sich täuschte, sondern weil es in seiner Art lag, das als notwendig erkannte, zögernd und schwächlich durchzuführen und die Rücksichten der inneren Politik auf das Verhältnis zum Ausland mehr als billig einwirken zu lassen. Das Unzulängliche des Grenzschutzes durch die kleinasiatischen Klientelstaaten hat er wohl eingesehen es gehört in diesen Zusammenhang daß er schon im Jahre fünfundzwanzig nach dem Tode des Königs Amyntas des Herrn im ganzen Innern Kleinasien diesem keinen Nachfolger gab sondern das Land einem kaiserlichen Legaten unterstellte. Vermutlich sollten auch die benachbarten bedeutenderen Klientelstaaten, namentlich Kappadokien, in gleicher Weise nach dem Ableben der derzeitigen Inhaber in kaiserliche Statthalterschaften verwandelt werden. Dies war ein Fortschritt, insofern die Milizen dieser Landschaften damit der Reichsarmee inkorporiert und unter römische Offiziere gestellt wurden. Einen ernstlichen Druck auf die unsicheren Grenzlandschaften oder gar auf den benachbarten großstaat konnten diese truppen nicht ausüben wenn sie auch jetzt zu denen des reiches zählten aber alle diese erwägungen wurden überwogen durch die rücksicht auf die herabdrückung der ziffer des stehenden heeres und der ausgabe für das Heerwesen auf das möglichst niedrige Maß. Ebenso ungenügend waren den augenblicklichen Verhältnissen gegenüber die auf der Heimkehr von Alexandria von Augustus getroffenen Maßregeln. Er gab dem vertriebenen König der Meder die Herrschaft von klein armenien und dem parthischen prätendenten tiridates ein asyl in syrien um durch jenen den in offener feindseligkeit gegen rom verharrenden könig artaxes in schach zu halten durch diesen auf den König Phraates zu drücken. Die mit diesem wegen der Rückgabe der parthischen Siegestrophäen angeknüpften Verhandlungen zogen sich ergebnislos hin, obwohl Phraates im Jahre 23 um die Entlassung eines zufällig in die gewalt der römer geratenen sohnes zu erlangen die rückgabe zugesichert hatte erst als augustus im jahre 20 sich persönlich nach syrien begab und ernst zeigte fügten sich die orientalen in armenien wo eine mächtige partei sich gegen den könig artaxes erhoben hatte warfen sich die insurgenten den römern in die arme und erbaten für des artaxes jüngeren am kaiserlichen hof erzogenen und in rom lebenden bruder tigranes die kaiserliche Belehnung. Als des Kaisers Stiefsohn Tiberius Claudius Nero, damals ein zweiundzwanzigjähriger Jüngling, mit Heeresmacht in Armenien einrückte, wurde König Artaxes von seinen eigenen Verwandten ermordet und Tigranes empfing die königliche tiara aus der hand des kaiserlichen vertreters wie sie fünfzig jahre früher sein gleichnamiger großvater von pompeius empfangen hatte Atropatene wurde wieder von armenien getrennt und kam unter die Herrschaft eines ebenfalls in Rom erzogenen Herrschers, des ariopazanes Sohnes des früher erwähnten Artavastes. Doch scheint dieser das Land nicht als römisches, sondern als parthisches Lehnsreich erhalten zu haben. Über die Ordnung der Dinge in den Fürstentümern am Kaukasus erfahren wir nichts. Aber da sie später unter die römischen Klientelstaaten gerechnet werden, so hat wahrscheinlich damals auch hier der römische Einfluss obsiegt. Selbst König Phraates jetzt vor die Wahl gestellt, sein wort einzulösen oder zu schlagen entschloss sich schweren herzens zu der die nationalen gefühle der seinen empfindlich verletzenden herausgabe der wenigen noch lebenden römischen kriegsgefangenen und der gewonnenen feldzeichen unendlicher jubel begrüßte diesen von dem Fürsten des Friedens errungenen unblutigen Sieg. Auch bestand nach demselben mit dem Partherkönig längere Zeit ein freundschaftliches Verhältnis, wie denn die unmittelbaren Interessen der beiden Großstaaten sich wenig stießen. In armenien dagegen hatte die römische lehnsherrschaft die nur auf sich selbst ruhte der nationalen opposition gegenüber einen schweren stand nach dem frühen tode des königs tigranes schlugen dessen kinder oder die unter ihrem namen regierenden Staatsleiter sich selber zu dieser. Gegen sie wurde von den Römerfreunden ein anderer Herrscher, artavasdes aufgestellt. Aber er vermochte nicht, gegen die stärkere Gegenpartei durchzudringen. Diese armenischen Wirren Störten auch das verhältnis zu den parthern es lag in der sache daß die antirömisch gesinnten armenier sich auf diese zu stützen suchten und auch die arsakiden konnten nicht vergessen daß armenien früher eine parthische sekundogenitur gewesen war Unblutige Siege sind oft schwächliche und gefährliche. Es kam so weit, dass die römische Regierung im Jahre VI, demselben Tiberius, der vierzehn Jahre zuvor den Tigranes als Lehnskönig von Armenien eingesetzt hatte, den Auftrag erteilte, abermals mit heeresmacht dort einzurücken und die verhältnisse nötigenfalls mit waffengewalt zu ordnen aber das zerwürfnis in der kaiserlichen familie welches die unterwerfung der germanen unterbrochen hatte griff auch hier ein und hatte die gleiche üble wirkung tiberius lehnte den auftrag des stiefvaters ab und in ermangelung eines geeigneten prinzlichen feldherrn sah die römische regierung einige jahre hindurch wohl oder übel dem schalten der antirömischen partei in armenien unter parthischem schutz untätig zu endlich im jahre eins wurde dem älteren adoptivsohn des kaisers dem zwanzigjährigen gaius caesar nicht bloß derselbe auftrag erteilt sondern es sollte wie der Vater hoffte, die Unterwerfung Armeniens der Anfang größerer Dinge sein, der Orientfeldzug des zwanzigjährigen Kronprinzen, man möchte fast sagen, die Alexanderfahrt fortsetzen. Vom Kaiser beauftragte oder dem hofe nahestehende literaten der geograph Isidoros selber an der Euphratmündung zu hause und der Vertreter der griechischen Gelehrsamkeit unter den fürstlichkeiten des augustischen kreises könig Juba von Mauretanien widmeten jener seine im orient selbst eingezogenen erkundigungen dieser literarische kollektaneen über arabien dem jungen prinzen der vor begierde zu brennen schien mit der eroberung arabiens über welche alexander weggestorben war einen vor längerer Zeit dort eingetretenen Mißerfolg des augustischen Regiments glänzend zu begleichen. Zunächst für Armenien war diese Sendung ebenso von Erfolg wie die des Tiberius. Der römische Kronprinz und der parthische großkönig phraatakes trafen persönlich auf einer insel des euphrat zusammen die parther gaben wieder einmal armenien auf und die nahe gerückte gefahr eines parthischen krieges ward abgewandt das gestörte einvernehmen wenigstens äußerlich wiederhergestellt. Den Armeniern setzte Gaius den Ariobarzanes, einen Prinzen aus dem medischen Fürstenhause, zum König, und die Oberherrschaft Roms wurde abermals befestigt. Indes fügten die antirömisch gesinnten Armenier sich nicht ohne Widerstand. Es kam nicht bloß zum Einrücken der Legionen, sondern auch zum Schlagen. Vor den Mauern des armenischen Kastells Artageira empfing der junge Kronprinz von einem parthischen offizier durch tückische list die wunde an der er nach monatelangem siechen hinstarb die verschlingung der reichs und der dynastischen politik bestrafte sich aufs neue der tod eines jungen mannes ändert den gang der großen politik die so zuversichtlich dem publikum angekündigte arabische expedition fiel weg nachdem ihr gelingen dem sohn des kaisers nicht mehr den weg zur nachfolge ebnen konnte auch an weitere unternehmungen am euphrat wurde nicht mehr gedacht das nächste die besetzung armeniens und die wiederherstellung der beziehungen zu den parthern war erreicht wie trübe schatten auch durch den tod des kronprinzen auf diesen erfolg fielen bestand hatte derselbe so wenig wie der der glänzenderen Expedition des Jahres 20. Die von Rom eingesetzten Herrscher Armeniens wurden bald von denen der Gegenpartei unter versteckter oder offener Beteiligung der Parther bedrängt oder verdrängt als der in rom erzogene parthische prinz vonones auf den erledigten parthischen thron berufen ward hofften die römer an ihm eine stütze zu finden allein eben deswegen musste er bald ihn räumen und an seine stelle kam könig von medien ein mütterlicherseits den arsakiden entsprossener aber dem skytischen volke der daker angehöriger und in einheimischer sitte aufgewachsener kräftiger mann um zehn nach christus wo Nones ward damals von den armeniern als herrscher aufgenommen und damit diese unter römischem einfluß gehalten aber um so weniger konnte artabanos seinen verdrängten nebenbuhler als nachbarfürsten dulden die römische regierung hätte um den für seine Stellung in jeder Hinsicht ungeeigneten Mann zu halten, Waffengewalt gegen die Parther wie gegen seine eigenen Untertanen anwenden müssen. Tiberius, der inzwischen zur Regierung gekommen war, ließ nicht sofort einrücken, und für den augenblick siegte in armenien die antirömische partei aber es war nicht seine absicht auf das wichtige grenzland zu verzichten im gegenteil wurde die wahrscheinlich längst beschlossene einziehung des königreichs kappadokien im jahre 17 zur ausführung gebracht der alte achelaos der dort seit dem jahre sechsunddreißig den thron einnahm ward nach rom berufen und ihm hier angekündigt daß er aufgehört habe zu regieren ebenso kam das kleine aber wegen der euphratübergänge wichtige königreich kommagene damals unter unmittelbare kaiserliche verwaltung damit war die unmittelbare reichsgrenze bis an den mittleren euphrat vorgeschoben zugleich ging der kronprinz germanicus der soeben am Rhein mit großer Auszeichnung kommandiert hatte, mit ausgedehnter Machtvollkommenheit nach dem Osten, um die neue Provinz Kappadokien zu ordnen und das gesunkene Ansehen der Reichsgewalt wiederherzustellen. Auch diese Sendung kam bald und leicht zum ziel germanicus obwohl von dem statthalter syriens gnaeus piso nicht mit derjenigen truppenmacht unterstützt die er fordern durfte und gefordert hatte ging nichtsdestoweniger nach armenien und brachte durch das bloße Gewicht seiner Persönlichkeit und seiner Stellung das Land zum Gehorsam zurück. Den Unfähigen Vonones ließ er fallen und setzte den Armeniern, den Wünschen der römischgesinnten vornehmen entsprechend zum Herrscher, einen Sohn, jenes polemon den antonius zum könig im pontus gemacht hatte den zenon oder wie er als könig von armenien heißt artaxias dieser war einerseits dem kaiserlichen hause verbunden durch seine mutter die königin eine Enkelin des Triumvirn Antonius, andererseits nach Landesart erzogen, ein tüchtiger Weidmann und bei dem Gelag ein tapferer Zecher. Auch der Großkönig Artabanos kam dem römischen Prinzen in freundschaftlicher Weise entgegen und bat nur um Entfernung seines Vorgängers Vonones aus Syrien um den zwischen diesem und den unzufriedenen Parthern sich anspinnenden Zettelungen zu steuern Da Germanicus dieser Bitte entsprach und den unbequemen flüchtling nach kilikien schickte wo er bald darauf bei einem fluchtversuch umkam stellten zwischen den beiden großstaaten die besten beziehungen sich her artabanos wünschte sogar mit germanicus am euphrat persönlich zusammenzukommen wie dies auch phraatakes und gaius getan hatten dies aber lehnte germanicus ab wohl mit rücksicht auf tiberius leicht erregten argwohn freilich fiel auf diese orientalische expedition derselbe trübe schatten wie auf die letzt vorhergehende auch von dieser kam der kronprinz des römischen reiches nicht lebend heim Ende von